0: Mein Fotoequipment kommt in die Jahre und ich brauche einen neuen Blitz und eine neue Kamera. Und deswegen wird es auch in der Folge darum gehen. Es geht um den Yinbei 610 HD, ein Outdoor-Blitz und um die Sony Alpha 99 Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten. Heute geht es um Hardware-Themen, also um Fototechnik. Das ist eigentlich nicht so mein Spezialgebiet, aber äh, ja, manchmal wird das Equipment, was man nutzt, älter und beginnt fast zu zerfallen und dann braucht man ein neues. Und das ist auch bei mir der Fall. Ich fange einfach mal an äh, mit einem Teil, was ich mir jetzt neu zugelegt habe. Und das ist ein Blitz, weil ich eine ältere Studioblitzanlage habe. Ich hatte früher oder habe immer noch Valimax-Blitze, weil die damals relativ günstig waren und bin damit auch zufrieden. Aber also langsam kommen die in die Jahre und entwickeln so ein paar Macken. Und da habe ich mich umgeguckt und bin auf einen hinbei Blitz umgestiegen. So einen äh, akkugetriebenen Blitz, den man auch für Outdoor nutzen kann. Und darum handelt die Folge heute. Ich muss dazu sagen, dass ich diesen Blitz recht neu habe und noch nicht so viel Praxiserfahrung damit gesammelt habe. Also wird das quasi ein akustisches Unboxing von diesem Blitz. Ja, so könnte man es nennen. Ich werde auch einige Fotos davon in meinem Blog packen, also zur Podcast-Folge in die Shownotes und auch entsprechende Links zu dem Equipment. Jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus. Warum Yinbei. Also das ist der Blitz der Yinbei HD610. Da gibt es auch noch eine Vorgängerversion. Der 610 ist ein bisschen teurer und der wurde exklusiv in Deutschland von Foto Morgen vertrieben. Die haben schon mal so ein Deal mit Jinbei und haben da halt die Vertriebsrechte. Und da habe ich mich für den neueren entschieden, weil der sowohl HSS wie auch Supersync fähig ist und mir auch von den Berichten, die ich mir angeguckt habe, so ein bisschen höherwertigen Eindruck äh, gemacht hat. Jinbei ist ja eine China-Firma, die in den letzten Jahren immer mehr und mehr Popularität bekommen hat. Und äh, ja, deswegen habe ich mich für Jinbei entschieden weil ich mir auch andere Blitze anguckt habe. Gerade bei der letzten Fotokina habe ich gedacht, so hm, naja so pro Foto macht ihr gute Blitze und Händel und die sind aber allen zacken teurer. Ja. Und für das, was ich brauche und das, was ich mit Blitz fotografiere, da brauche ich in der Regel nicht äh, super teures Equipment. Wenn, dann miete ich mir ein Studio und so, um damit rumzuspielen, um es für Outdoor-Shootings zu nutzen, fand ich diesen günstigen Ginbar echt super. Ja, unboxing, das Ding ist also angekommen ich habe mir noch einen entsprechenden Lichtformer dazu gekauft und kam in einer riesigen Box an und da werdet ihr vielleicht ein Foto von sehen und dann war in der großen Box so mehrere kleinere und einer von den kleineren Boxen war dann halt die Yinbei mit Verpackung und der, mein erster Eindruck war das ist ja schnuckelig, so ein kleines Paket so eine kleine Tasche, ja das ist ja echt transportabel, das ist ja echt süß und es ist wirklich süß und ich bin sehr begeistert, weil autotechnisch das Ding einzustecken und da mal ein bisschen in der Natur Fotos zu machen, ist es sehr cool, wenn es klein und tragbar ist. Ja? Und das erfüllt der yin absolut. Ich habe früher mit ja, den, den typischen Aufsteckblitzen und Funkauslösern Autoshootings gemacht. Das ist wunderbar, weil die halt super transportabel sind. Die kannst du halt in eine Fototasche stecken. Der Nachteil davon ist aber, du brauchst eine Menge davon, um richtig den Power zu erzeugen. Zum einen. Zum anderen, du brauchst viele Batterien. Selbst wenn du die äh, Envelope-Batterien hast, die ziemlich gut sind, kann ich mal als Tipp geben, pack mal nicht Nick in die Show-Notes zu denen, selbst die geben irgendwann den Geist auf und was du an Kosten, äh, Batterie und Blitz und so weiter ausgibst, das ist irgendwann nicht mehr schön. Also habe ich davon einen Abstand genommen. Ich hatte so ein paar gebrauchte Aufsteckblitze mit Funkauslöser. Nutze ich immer noch gelegentlich, aber in der Regel seltener. Und so ein etwas größerer Blitz hat halt mehr Power, und warum brauche ich mehr Power? Wenn ich gegen die Sonne anblitzen will, dann macht das durchaus Sinn. Ja, aber dazu komme ich später nochmal. Jetzt erstmal wieder zurück zum Unboxing. Klein und schnuckelig, weil wirklich ganz goldig. Und da war auch gar nicht so viel drin in der Verpackung. Also da war ein Aufladegerät drin, ein Synchronisationskabel, was du an deiner Kamera anschließen kannst. Dann der Akku, den man einlegen kann. Und ja, die Tasche ist ja schön. Der Blitz, das war's. Ja, kein Lichtformer, nichts. Und das Gute ist, die Lichtformer von meinen alten Valimax-Blitzen, da habe ich auch einige, die passen auch bei dem Gin Bay. Also der hat dieses äh, Brown S, glaube ich, äh, Gewinde oder Aufsatz. na nee, ihr wisst, was ich meine. Also will ich nicht die Hand ins Feuer verlegen, aber die funktionieren halt. Also kann ich die halt noch benutzen. Alles super. Ja, dann zweiter Punkt man braucht dafür auch eine separate funkauslöser Fernbedienung sag ich mal, weil klar, die ältere hätte vielleicht auch funktioniert, aber das, was der Blitz kann, also dieses HSS und SuperSync, geht nur, wenn du halt die entsprechende Funkauslöser- Steuerung hast, die dafür ausgerüstet ist, die damit kompatibel ist. Ja, hört sich jetzt kompliziert an. Was ist HSS und SuperSync? Also erzähle ich doch mal. Es gibt diesen tollen Effekt, dass du mitten in der Sonne blitzt, gegen die Sonne und dann eine Aufnahme hast, die mit einer ganz kleinen Blende gemacht ist. Also 1,8 oder so. Und da fragt man sich, wie geht denn das? Da ist so viel Licht im Spiel. Sonne vorne, Sonne hinten, kleine Blende. Wie, wie machen die das? Machen die das mit einer negativen ISO-Zahl? Wie geht denn das? Na, jeder, der sich auskennt, dann weiß Belichtungszeit. Also ISO-Zahl und Blende, da muss man natürlich an dem Punkt drehen, an dem man drehen kann, Belichtungszeit. Du brauchst eine ganz, ganz kurze Belichtungszeit. Und da gab es immer ein Problem früher, dass die Blitze mit der Belichtungszeit synchronisiert sein müssen und es so eine Mindestzeit gab. Also sprich, die lag beim 80. oder 100. bei den Blitzen und wenn du halt eine kürzere Belichtungszeit hattest, dann hat das nicht mehr funktioniert. Dann ist halt der Blitz zu spät losgegangen und die Kamera schon ausgelöst und das war alles nicht aufeinander abgestimmt. Und da gibt es jetzt ganz tolle neue Techniken seit ein paar Jahren. Dieses Supersync, was ist das? Ja, man könnte das so beschreiben, dass man den Blitz in so eine Art Dauerlicht verwandelt und dadurch kann man halt auch gegen die Sonne blitzen, weil man da eine kurze Belichtungszeit hat und wenn das der Blitz länger halt blitzt sozusagen, dann ist das kein Thema, dann ist die Synchronisationszeit von dem Blitz nicht mehr so wichtig, weil man den Dauerlichtcharakter sozusagen hat. Und ja, dann kann man auch gegen die Sonne blitzen mit einer ganz kurzen Verschlusszeit. Was passiert, wenn man diesen Effekt nicht hat? Ja, dann hat man schwarze Balken im Bild, weil man den Verschluss halt auf, auf dem Bild drauf hat. Das ist so ein typischer Studiofehler, wenn jemand seine Einstellung halt nicht richtig gemacht hat beim Kamerasetting und dann mit weiß ich nicht einem 400 fotografieren will und sich wundert warum alles schwarz ist ja Anfänger ja viel im Studio das ist äh, toll wenn super sync im Spiel ist dann braucht man sich darum keinen Kopf machen weil man dann mit einer kurzen Belichtungszeit fotografieren kann und dieser Blitz kann das das wollte ich mit mal ausprobieren und der kann auch HSS was ist HSS das ist sowas ähnliches nur dass es das besser getimed ist und ich glaube, der Unterschied ist, dass da viele kurze Blitze hintereinander geschickt werden und dadurch das Motiv auch besser eingefroren wird. Es ist immer nicht so ganz klar, wo die Unterschiede sind. Es ist ziemlich technisch. Ich muss auch gestehen, die technischen Unterschiede interessieren mich jetzt nicht so sehr. Ich würde es ausprobieren und werde gucken, okay, wie ändert sich das Bild für mich. Wie gesagt, ich bin also der Praktiker und nicht so der Technik- und äh, theoretikmensch, der da irgendwie stundenlang sich damit anfreunden kann, wo die Unterschiede sind. Da kann man in den Blogs oder auf Videofolgen von Kloppen Gerste, glaube ich, die, die genauen Unterschiede mal sehen. Die haben es mal angetestet. Und ich packe dazu mal Links zu HSS und Supersync auch in die Show Notes. Ich habe mich dazu auch belesen und muss gestehen, ja das ist wirklich so und klar und prägnant, die Unterschiede zu beschreiben. Also, was ist die Bildwirkung, was sind die technischen Details und so weiter. Habe ich nicht wirklich gefunden. Also ich meine, mir ist schon klar, was das macht ungefähr und äh, welchen Effekt man erzeugen will. Aber wie man das nur am besten hinkriegt, naja. Also eine Daumenregel, die ich so mal ausgelesen habe, Super Sync eher wie dauerlich, das heißt, ähm, du hast nicht immer mega Schärfe und auch der Blitz verliert so ein bisschen an Power und wenn du richtig in so Bilder einfrieren willst, dann brauchst du HSS, also Splash-Shootings, da ist das wohl besser geeignet. Ich werde es antesten, ich werde euch darüber berichten. Ja, zurück zu meinem Unboxing, also cooler Blitz, habe den auch angetestet und dann die Funkauslösersteuerung. da packe ich auch einen Link in die Show Notes. Äh, was für ein Teil, äh, super viele Funktionen, also du kannst halt, ja, damit mehrere Blitze ansteuern, du kannst die, glaube ich, zu Gruppen zusammenfassen, du kannst HSS super SuperSync einstellen, du kannst alles Mögliche machen. Mein erstes Problem war das Ding Essen mit dem Blitz, zu verbinden, weil da musst du da auch auf mehrere Knöpfe drücken und die Anleitung ist halt, ja, in Chinesisch. Mein Chinesisch oder Kantonesisch ist nicht so gut, äh, sprich null. Und dann gab es auch eine englische Variante und am Ende auch ein bisschen Deutsch und man hat das dann auch rausgefunden. Aber ähm, ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, wow, äh, so einen fetten Funkauslöser, also da hast du schon die Deluxe-Variante und das Flaggschiff. Und ja, die jeden Dinger sind halt einfach nicht so teuer. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man sich so eine Profi Ausrüstung von Kennen oder diese Kaktus von gostöse die es früher gab. Die haben halt mehrere hundert Euro gekostet. Ich glaube, ähm, war das Kaktus? Oder war Kaktus die Marke? Nee, Pocket Wizard, genau. Kaktus war günstiger. Sorry, ich habe Quatsch erzählt. Kaktus war die günstige Variante. Und dann kam Yongu Und ganz, ganz früh gab es halt nur diese Pocket Wizard-Dinger, die wirklich so, weiß nicht, 250 oder 300 Dollar gekostet haben. Aber dafür halt auch super sicher und super genau und dergleichen. Und dann haben ähm, unsere Freunde, die Chinesen, günstige Sachen nachgebaut und äh, letzter schon der Dinge ist Yinbei. Ich habe hab noch äh, Yongu-Auslöser in der Verwendung, aber ja Yinbei ist so von der Qualität wohl her sehr gut und alles, was ich gelesen habe, auch die Funkauslöser des distanz ähm, da habe ich nur Gutes drüber gehört. Ja? Also das, die sind wohl sehr zuverlässig. Genau, und das habe ich ausgetestet so ein bisschen und habe gesehen, hey cool, funktioniert. Und das war es auch schon quasi mit meinem Unboxing-Ankündigungs-Blitzgeschwafele. Ich werde das ausführlich testen. Wenn jemand dazu Fragen hat oder Ideen, also was er gerne fotografiert haben möchte, oder also sich auch überlegt, so einen Blitz anzuschaffen, schreibt mir einen Kommentar, dann werde ich das auch abhandeln. Also ich werde vielleicht echt so eine kleine Blitztechnik-Reihe mal machen, weil ich auch immer auf so Hardware-Fragen angesprochen werde. Und die, denke ich, auch ziemlich hemsärmlich und entspannt beantworten kann oder halt aus so einer praktischen Sicht und nicht so aus so einer, ja, abgehobenen, hochnäsigen so ist es, so muss man es machen Sicht, die man ja bei manchen, ähm, ja, ich will keine Namen nennen, aber bei manchen Fototutorials oder Sachen, die man sich anhört, hat man manchmal echt den Eindruck, das ist alles so ein bisschen Werbung für die Kamerahersteller und soll alles sehr hochtrabend sein, damit man einen möglichst teuren Preis dafür zahlt und es nicht, geht nicht davon aus, was man wirklich braucht und was Sinn macht. Ja? Allein schon mit Lichtformern. Also meine Erfahrung ist, wenn du auf engem Raum bist, kannst du die Lichtformer nicht wirklich großartig unterscheiden. Und der Typ, der ein kleines Studio hat, ob der jetzt eine Softbox nimmt, ob der jetzt irgendwie den ganz normalen Aufsatz nimmt oder gar keinen Aufsatz, es ist egal, wenn du die Distanz nicht hast zu der Lichtquelle. Ja? Da hast du immer eher tendenziell härteres Licht. Und klar, wenn du was davor machst, also wird es diffuser, ganz klar, aber in kleinen Räumen ist es halt echt schwierig, da wirklich super, wie das Licht hinzukriegen, meine Erfahrung und die Lichtform auch zu unterscheiden, also ich habe damit drum experimentiert, du musst gestehen, das ist, ist so eine Sache, jeder Mensch, der dir eine Kamera oder einen Blitz verkaufen will, der wird dir natürlich erklären, nein, das muss so und so sein, genauso wie der immer auch teure Aufsatze, also diese entsprechenden, ähm, schon Gegenstände für neue Kameralinsen in Fachläden verkauft werden. Ich wisst vielleicht, was ich meine. Man hat ja die typischen Aufsatzringe, wo man sagen kann, okay, ähm, ich habe jetzt einen Filter, den ich aufschraube und manche Filter machen Sinn, aber manche Filter, die so halt nur das Objektiv schonen und da wird immer gesagt, so ja, du musst ihn dir kaufen, obwohl im Endeffekt macht es die Bildqualität schlechter und ähm, ja, wenn man sein Objektiv pfleglich behandelt, braucht man es nicht. Ja? In meiner Erfahrung. Da sagt dir ja jeder Verkäufer, du brauchst das, du musst es kaufen. Und den gleichen Eindruck habe ich auch so oft bei manchen Sachen, die ich mir im Internet angucke. Und darum ja gucke ich mir auch mal ziemlich viele an, wenn ich mal so ein Tool kaufe. Und jetzt ist es der Ginbag geworden. Weil meine alten Blitze auseinanderfallen, habe ich erzählt. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir einen Kommentar. Ich gehe darauf ein, ich will damit ausprobieren und dann nochmal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Das war's zum Thema Blitz. Jetzt zu einem anderen Thema. Ich habe ja gesagt, heute ist die Hardware-Sendung. Heute werden Sachen angesprochen, die normalerweise hier nicht so sehr zur Sprache kommen. Äh, Kamerakauf, Ja, das steht bei mir auch an. Ich habe einen großen Hang zu kennen, weil ich davon Objektive habe und auch lange damit fotografiere. Bin jetzt aber so ein bisschen auf der Suche nach anderen Marken. ja, Weil mh, die neuen Kameras, die haben ja zu viel Touch. Das ist wirklich so eine Sache, ich mag keine Touch Displays und auch so ein paar andere Sachen. Da dachte ich mir, hm, was gibt es denn da noch so an anderen Kameraherstellern? Und ich muss gestehen, ich freue mich mit Sony an. Sony hat so ein paar Sachen, die ich ganz cool finde. Und konkret äh, habe ich so ein bisschen so ein Auge auf die Sony Alpha 99 II geworfen. Die ist jetzt recht neu und auch noch leider recht teuer. Man weiß ja, dass älter die Kameras werden, desto günstiger werden sie. Und. Ähm, hat auch super viele Megapixel. Das ist zwar nicht so wichtig für mich, aber das ist halt so ein Ding, das Flaggschiff. Ja, das ist eine Kamera, die werde ich mir mal noch mal weiter genauer angucken. Mein erster Schritt war es, mir das Handbuch zu der Kamera zu organisieren vom Rheinwerk Verlag. Und ich muss auch sagen, jedem, der eine teure Kamera kaufen sollte, der sollte sich auf alle, alle Fälle ein gutes Handbuch kaufen, weil daran sollte man nicht sparen, was nützt dir nämlich eine extreme, krasse, super teure Kamera, die mehrere tausend Euro kostet, wenn du nicht alle Funktionen kennst und wenn du die nicht nutzt, ja? Beziehungsweise mit einem Handbuch lernst du sowas besser. Da hast du auch oft einen anderen Blickwinkel als mit den Handbüchern, die bei der Kamera dabei sind. Die sind zwar auch meistens okay, nach meiner Erfahrung, aber so manche Sachen oder manche Praxistricks, die lernst du dann doch besser kennen mit einem Buch von einem Verlag. Und ja... Das habe ich mir geholt, das Reinwerkbuch, beziehungsweise es ist ein Rezensionsexemplar, ich schreibe gerade eine der Rezension, da werde ich nochmal ausführlich drauf eingehen. Ähm, was will ich zu dem Buch kurz sagen? Das ist ein sehr cooles Buch und es ist in meinen Augen deswegen so cool, weil es gibt auch Fototipps ja? und es erklärt dir auch, was HSS-Blitze sind. Ja? Das ist zum Beispiel auch so eine geile Sache. Wenn du jetzt jemand bist, der halt nicht so kameratechnisch auf dem Laufenden ist, ich gehöre auch dazu, dann freut man sich, wenn die Technik weitergeht oder beziehungsweise wenn Technik erschwinglich wird. Weil HSS gibt es ja schon eine Weile, aber so wirklich im günstigen Segment gab es es erst seit nicht so langer Zeit. Und da wird das wunderbar erklärt. Ich würde jetzt halt hier super gerne... Ähm, aus dem Buch vorlesen, werde mir das aber, glaube ich, so ein bisschen verkneifen. Jedenfalls, äh, ich verweise einfach nur mal hier auf den, auf den Kapitelteil in Bezug auf die Kameratechnik, die allgemein ist. Da wird halt zum einen erklärt, wie stellst du mir das Honey was ein, ganz klar. Aber auch, welchen Sinn und Unsinn haben Studioblitze? Also sprich, wie stelle ich sie ein und was ist nun eine ADI-TTL-Steuerung und was ist hier zum Beispiel auf ähm, ja, seit 242 wird auf die Leistung der Blitze und die entsprechenden Parameter eingegangen und sowas alles und das finde ich zum Beispiel auch immer ganz gut, wenn sowas nochmal dabei ist. Klar, jemand, der sich damit auskennt, braucht es nicht. Unbedingt. Aber ich muss sagen, das Sony Alpha 992 Handbuch von Rammel Verlag gefällt mir gut. Ist ein solides Handbuch, ich werde einen Link zu meiner Review in die Show Notes packen. Also ich werde das Buch rezensieren. Und da gibt es alle Infos dazu. Ich wollte es nur noch kurz mal ankündigen, dass ich mich nach einer neuen Kamera umsehe und wenn jetzt alle sagen, ja, hier, du bist doch aber so kennen und so, ja, ich würde auch noch weiter mit meiner Mark II fotografieren, solange bis sie auseinanderfällt. Aber ich weiß, Kameratechnik hat eine gewisse Halbwertszeit und irgendwann muss man weiterschreiten und es könnte sein, dass ich mich von allem kennengedönst trenne. Und ja, die Objektive, die sind tadellos. Also ich meine, die wird man auch weiter veräußern können. Oder vielleicht arbeite ich mit Adaptern, das könnte auch sein, aber ähm, da bin ich eigentlich kein Freund von, dass man Objektive an Kameras ranschließt, die nicht für die gebaut sind, es geht, aber das ist eigentlich nicht so cool. Ja gut, vielleicht habe ich da auch nur Vorteile. Was mir an Sony gefällt, ist zum einen so viele nette Features, was mir nicht gefällt, ist halt der Preis, ganz klar, also das ist halt ja, noch derzeit viel Geld, die wird günstiger werden aber ich liebe Eugel ja schon seit einiger Zeit mit Sony und ich werde auch einfach mal zu der Kamera einen Videolink unten in die Show -Notes posten, also wer sich dafür interessiert, weil ähm, ein sehr cooler Videoblogger aus Hongkong, den kennt ihr bestimmt, der hat die Kamera getestet und hat quasi getestet, wie die funktioniert in Bezug auf Sportfotografie, weil bei der Sony ist eine Besonderheit, diese Kamera hat halt keinen fallenden Spiegel, die hat einen halbdurchlässigen Spiegel. Das bedeutet, dass ihr nicht mal dieses Problem habt, ich drücke auf den Auslöser, die ganze Kamera erschüttert sich, der Spiegel knallt runter und nach 50, 100.000 oder 200.000 Auslösungen ist dieser komische Spiegel kaputt, was ein häufiger Fehler bei den Kameras ist, also ein, Fehler, also ein häufiger Defekt, das passiert irgendwann halt, weil die Mechanik immer runterfällt da schießt du quasi durch den Spiegel durch und kannst deswegen auch schneller sein. Das ist so ein Feature, was ich ganz cool finde, wo ich dachte so, ey, finde ich ganz pfiffig, finde ich gut. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich werde das alles nochmal in der Review zu dem Handbuch beschreiben, was ich an der Kamera cool finde und beziehungsweise ob das Handbuch cool ist oder nicht. Und ich muss gestehen, ja, Spoiler-Alarm, es ist cool. Wenn es euch interessiert, Links in den Show Notes. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Ja, ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß bei diesem 20-Minuten-Technik-Talk. Ich glaube, ich verabschiede mich einfach mal. Wenn die Folge euch gefallen hat, gebt mir eine iTunes-Bewertung. Wenn nicht, gebt mir auch 5 Sterne. Wenn ihr denkt, so, oh Mann, was war das denn jetzt? Dann schreibt mir einen Kommentar und dann gelobe ich Besserung. Ich bin der Stefan und ich bin raus.